0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma, um momento de estudos, mais um momento de reflexões, onde nós vamos lembrar de fatores importantes para largar os nossos conhecimentos neste podcast Visão Espírita. Quanto à necessidade de cuidar do corpo e do espírito, qual a real necessidade de cuidar do corpo e e do espírito. Pois bem, o Espiritismo ressalta a importância da ação do Espírito sobre o corpo físico. Todavia, demonstra também a influência inversa. Como escreveu Allan Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros e aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. Pois bem, pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa que tira a liberdade de movimento do corpo nela mergulhado. Assim sofre o homem a influência de duas naturezas diversas, a do espírito e a do corpo físico. Ambos estão intimamente ligados, sendo afetados um pelo outro durante a encarnação. Desde o início do processo evolutivo do princípio espiritual junto ao princípio material, para que ambos se desenvolvessem, existe a constatação dessa influência recíproca. Quando esse princípio espiritual se torna espírito, encarnando-se em corpos muito mais evoluídos que os anteriores, A influência do espírito vai se tornando mais forte pelo desenvolvimento da inteligência, do uso do livre-arbítrio, levando a uma sensibilidade que é a capacidade de perceber as conexões entre o mundo interior e o exterior. O corpo físico está ligado à matéria Constituído de elementos materiais da Terra e é hoje resultado de um longo processo de evolução, mas constituído basicamente dos quatro elementos minerais: oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, que retornam, ou seja, que retomam ou retomam a natureza após a morte, retornam, perdoe-me, retorna, retornam à natureza após a morte do corpo. Pois bem, ele tem aptidões para suas funções, sendo a principal propiciar, ou seja, proporcionar a vida orgânica, no caso o corpo físico, né? proporcionar a vida orgânica e preservá-la, sem a qual o espírito não pode viver na terra. Essas qualidades, esses atributos geram necessidades que têm de ser satisfeitas para que ele possa cumprir suas funções em relação à alma. Pois bem, o espírito ser imaterial, imortal, também, resultado de um longo processo evolutivo, juntamente com a matéria, é impulsionado a desenvolver todo o seu potencial intelectual e moral pela lei do progresso. Enquanto o corpo tende a satisfazer-se é, a satisfazer-se a alma, ou seja, espírito encarnado. Como ser inteligente e moral, tem de desenvolver, é, tem que desenvolver se, completar-se, educar-se de dentro para fora, através da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, da sua sensibilidade, usando todos os recursos e as experiências que a Terra proporciona. O corpo É, pois, um instrumento para a evolução do espírito. Oferece as condições para ele manifestar-se, expressar-se, agir durante sua existência. E enquanto a existência durar, ambos devem viver em equilíbrio, ajudando-se mutuamente sem conflitos ou desequilíbrios sob o comando do Espírito. Georges, Espírito Protetor, que deu a mensagem, explica a necessidade que o homem tem de cuidar do corpo, visto que conforme seu estado de doença ou saúde, a alma sente-se mais livre ou menos prisioneira para agir. Então, quanto quanto mais saudável estiver o corpo, muito melhor para o ser espiritual. Apresenta então a seguinte questão. Ambos com necessidades e aptidões diferentes, mas em bom estado que devem fazer, que devem fazer nesse caso para manter o equilíbrio entre suas tão diferentes aptidões e necessidades? Eis aí a pergunta. Afirma existir dois sistemas, os dos ascetas, que desejam, nesse caso, abater o corpo, e a dos materialistas, que querem diminuir a alma, tornando o corpo a... Realidade única ou a mais importante. Considera ambos violências insensatas. Cita, ao lado dos dois, a multidão de indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com passimônia. A ele, ou seja, a ele pergunta... E e responde: onde pois a sabedoria? Onde pois a ciência do viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o entre corpo e a alma. E dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Assim, considerando a importância do corpo para o progresso do espírito, devemos cuidar das suas necessidades, tendo sempre a concepção de que ele é um instrumento de evolução para o espírito imortal. Portanto, não lhe dar uma valorização que o coloque acima do ser espiritual, nem desprezá-lo, culpando-o das suas fraquezas e imperfeições. Mantê-lo o melhor possível, para que ele possa oferecer boas condições de trabalho, material e espiritual que que cabe ao espírito através dele. O mundo de hoje não precisa de ascetas e eremitas castigando-se física e moralmente para elevar-se ao Pai. Não precisa dos materialistas que endeusam o corpo, colocando-o como a causa do ser, do ser homem, nem dos indiferentes que passam a vida sem vivê-la de forma consciente. Precisa de pessoas interessadas em seu progresso espiritual, isso sim, no progresso de todos a fim de que esta eh, humanidade possa transformar-se, tornando a terra um mundo melhor para todos. E Georges termina dizendo que o aperfeiçoamento do Espírito, que é a sua finalidade de viver em terra, está inteiramente nas reformas a que submeter o vosso espírito. De, dobrai, diz ele, subjugai-o, humilhai-o, modificai-o. É esse o meio de tornar mais dócil a vontade, torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Palavras duras, mas que se constituem Na verdade, do viver em um mundo de expiações e de provas, adequando a espíritos, adequado, aliás, a espíritos rebeldes e difíceis de entenderem e também compreenderem e também atenderem, vamos assim de melhor dizendo, atenderem as leis da, da moral divina, mas que tem de transcender se superar-se para voos mais altos, porque para tal fomos todos criados. Assim amemos e valorizemos nosso corpo, Feio, bonito, disforme, sadio, enfermo, com defeitos físicos, cuidemos dele segundo as suas necessidades, para que ele possa, no estado e condição em que estiver, ser um bom instrumento para a evolução do espírito imortal que somos, cada um de nós. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.